0: La Voz de América presenta.
1: Miles de manifestantes marchan en la capital estadounidense para repudiar el antisemitismo y exigir la liberación de los rehenes. Mientras en Gaza, solo un hospital opera a capacidad entre bombardeos contra jamás. Y otra protesta se levanta en Washington D.C. para pedir a la Casa Blanca que conceda permisos de trabajo a la comunidad migrante. Y San Francisco será anfitrión de la reunión anual del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. El encuentro entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping domina la agenda. ¿Qué tal? Desde Washington, les doy la bienvenida al Mundo al Día, soy Yasmín López. Comenzamos con la multitudinaria marcha que lideró la comunidad israelí aquí en la capital estadounidense. Miles de personas llegaron hasta la Alameda Nacional, donde en este momento se encuentra mi compañero Jacopo Luzzi. Jacopo fue una manifestación que también tuvo un despliegue enorme de seguridad ¿Cómo transcurrió la jornada.
2: Bueno, Yasmín, la jornada transcurrió de forma pacífica, incluso cuando participaron manifestantes a favor de los palestinos, mientras, recordamos, se libran fieros combates en Gaza. Esto frente a un masivo despliegue de seguridad, como tú dijiste, que involucró también a la Guardia Nacional. Los organizadores estiman que más de 50.000 personas participaron. Medios estadounidenses, de hecho, dicen que fue el evento pro-Israel más grande que se organizó en Estados Unidos desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre. Este martes, Washington fue el epicentro para la marcha por Israel. Miles de manifestantes condenaron el antisemitismo y mostraron solidaridad con el pueblo israelí en su guerra contra Hamas. Medinat, Israel. La Alameda Nacional fue el escenario para una marcha que contó un amplio dispositivo de seguridad de las agencias federales.
3: Es muy importante darle apoyo a Israel. O sea, creo que es una situación en que,
0: independientemente de lo que uno piense, lo que es importante para los palestinos, es inaceptable estos actos de terrorismo.
2: A esta marcha pro-Israel celebrada aquí en Washington. También acudieron judíos ortodoxos para protestar contra las acciones del gobierno de Israel y pedir un alto al fuego. Además, en varias ciudades del planeta, manifestantes salieron a las calles para expresar solidaridad con el pueblo palestino.
4: Tenemos la diferencia de religión desde hace mucho tiempo y vivíamos en paz y en Palestina hace 100 años. Es la ocupación de Palestina. Son las Naciones Unidas una ocupación injusta y criminal de Palestina las que están causando tanto daño
3: al pueblo palestino.
2: En el evento participó también el presidente israelí Isaac Herzog a través de un vídeo en directo afirmando que el acto estuvo dedicado a los rehenes y el derecho de todos los judíos a vivir en, en paz y en seguridad en Estados Unidos y en el mundo. Además, miembros de ambas bancadas del Congreso, incluso el presidente de la Cámara Baja, Yasmine republicano Mike Johnson, participaron en esta marcha para mostrar la solidaridad, su solidaridad con la causa israelí.
1: Gracias, Jacopo. Y en Gaza, un solo hospital está completamente operativo para atender a millones de habitantes que han sido impactados por el conflicto. Otros nueve funcionan de manera parcial y los que restan ya han sido blanco de ataques. Desde Jerusalén, Ricardo Marquina nos envía el reporte, pero antes advertimos que contiene material sensible.
5: De los 35 hospitales que hay en Gaza, 25 están totalmente fuera de servicio y de ellos los dos principales, incluido el de Shifa, están bajo constantes ataques de las fuerzas israelíes, según informan las autoridades de Gaza.
0: El hospital infantil Al-Rantisi es el más grande de toda Palestina, no solo de Gaza, cuenta con todos los departamentos especializados. En estos momentos esa instalación está fuera de servicio, los niños no pueden ser atendidos y no hay ningún otro lugar que pueda pueda prestar los servicios que ofrecía al Rantisi.
5: Israel continúa su avance en Gaza y con ello el ataque sobre centros de salud y hospitales, lo que hace aumentar la cifra de víctimas mortales. Una cifra que no ha podido ser actualizada en las últimas tres jornadas debido a las pobres comunicaciones en la zona, pero que las autoridades de Gaza cifran en más de 11.200 fallecidos. Los últimos fallecidos, según estas fuentes, estarían siendo enterrados en fosas comunes. Por su parte, Israel cada día de esta guerra publica vídeos de sus operaciones en la zona. Y hoy ha publicado varios de estos vídeos que vendrían a demostrar que jamás está utilizando los hospitales para retener a los rehenes secuestrados al principio de este conflicto. Unas imágenes de las que podemos ver viverones pañales, incluso armamento escondido
6: dentro de estos hospitales. Estos son explosivos, chaleco con explosivos. Es un chaleco antibalas para que los terroristas exploten contra las fuerzas entre los hospitales, entre los pacientes. Tenemos granadas de mano.
5: al norte de Israel un proyectil golpeó una zona urbana sin causar víctimas mortales, pero esto ha llevado a las autoridades de Israel a lanzar una seria advertencia a las autoridades del Líbano.
3: Si es necesario asestar un doloroso golpe al Líbano y a Hezbollah, sabemos cómo hacerlo y hacerlo de forma letal.
5: En Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha reunido con los familiares de los secuestrados por Hamas. Ha recordado el Comité Internacional a Hamas que el secuestro va contra el derecho Humanitario Internacional. Por su parte las autoridades de Israel piden a la Cruz Roja que pueda visitar a estos secuestrados en Gaza para conocer su estado real ahora mismo. También hoy hemos conocido un vídeo publicado por Hamas en sus redes sociales en los que se muestra a una soldada israelita de octubre al comienzo de este conflicto por Hamas. La soldada israelí estaría muerta. Este vídeo, la publicación de este vídeo ha sido calificada por Israel como terrorismo psicológico. Ricardo Marquina desde Jerusalén para la Voz de América.
1: Y justamente hoy el presidente Joe Biden dijo que todos los días adelanta negociaciones con las partes involucradas buscando una vía para la liberación de los más de 240 rehenes que permanecen en manos del grupo islamista Hamas. El mandatario se mostró optimista de que eventualmente sucederá. Sin agua, electricidad ni combustible, la ONU quedó casi inoperante en el norte de Gaza. Varias de sus agencias imploran un inmediato cese al fuego. Ángela González tiene más información desde la sede del organismo en Nueva York. Más de un millón
7: de personas necesitan asistencia humanitaria de carácter urgente en Gaza y la ONU está imposibilitada para distribuir suministros al norte, por lo que el secretario general... A nombre de la humanidad pidió un cese al fuego inmediato y otras de sus agencias secundaron este ruego.
8: Tenemos tanto daño infraestructural, nos falta agua potable, tenemos personas muy hacinadas, con nueve veces más personas de las que fueron diseñadas para poder albergar. Por eso rogamos que se produzca un alto al fuego inmediato.
7: Un total de 1.096 camiones han podido entrar a Gaza desde el pasado 21 de octubre, pero sin combustible los 15 más recientes no pueden avanzar ni descargar los suministros. Las lluvias intensas se suman a la calamidad y los refugios del sur se comienzan a inundar bajo el temor de que se propaguen más
8: enfermedades. Cuando iba a Gaza y caían solo unas pocas gotas de lluvia, las calles simplemente se inundaban porque los sistemas no son lo suficientemente buenos para absorber, contener el agua y manejar las aguas residuales y provocaban inundaciones. Eso era en un día normal. Entretanto, la fuerza provisional de la ONU en el
7: Líbano se reunió con el presidente y primer ministro interino libanés ante las consultas del Consejo de Seguridad sobre la resolución 1701, que entre otras establece una zona desmilitarizada en la línea Sur, esto con el ánimo de fortalecer canales diplomáticos para evitar una mayor escalada de hostilidades. En conferencia de prensa, el vocero del secretario general dijo que él continúa sus esfuerzos humanitarios en Gaza bajo el mandato de la organización, pese a las críticas del gobierno de Israel. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: El tema migratorio también convocó otra manifestación en la capital estadounidense, cientos de personas marcharon hoy hasta la Casa Blanca, allá se encuentra nuestra compañera Paula Díaz desde el lugar de la noticia, Paula adelante con la información.
9: Hola Yasmín, pues fíjate que inmigrantes de varias ciudades del país llegaron hasta aquí, aquí frente a la Casa Blanca para pedir permisos de trabajo, específicamente para quienes llevan más de una década viviendo en Estados Unidos sin un estatus legal. <risa> Los manifestantes convocados por varias organizaciones sin fines de lucro le pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que otorgue permisos de trabajo. Dijeron que quienes apenas están cruzando la frontera están obteniendo autorización para trabajar en este país, mientras ellos, que llevan un extenso periodo de tiempo en Estados Unidos, no tienen protecciones laborales.
5: Los abogados se han encargado de limpiarnos las bolsas del dinero. Nada más, no hay papeles, no hay nada. 29 años, 30 mil pesos invertidos con abogados.
9: Más de dos decenas de organizaciones se unieron al llamado para esta manifestación. Desde temprano dijeron que estuvieron haciendo cabildeo en el Congreso para obtener beneficios migratorios.
10: Para que los congresistas apoyen al movimiento inmigrante y presionen a la administración de Biden para que dé permisos de trabajo inmediatamente.
9: Los inmigrantes asistieron a la marcha con tambores, banderas y abrigos alusivos a su llamado de protección migratoria. El grupo pide DACA y TPS para los indocumentados de nacionalidades que no tienen ese amparo migratorio. Al evento asistió el congresista demócrata Chuy García. Pero al otro lado del espectro, los republicanos consideran que las políticas de la administración Biden empeoran el problema migratorio de este país.
0: Cualquier solución a los problemas migratorios de los Estados Unidos pasa por un control fehaciente y permanente de la frontera, sobre todo la frontera sur.
9: En las consignas que cantaban todas estas personas que participaron en la marcha, le pedían al presidente Joe Biden que cumpliera sus promesas de campaña y le diera una reforma migratoria a casi 11 millones de inmigrantes que viven en el limbo.
1: Paula, te agradezco por el reporte. El presidente Joe Biden partió para San Francisco para iniciar una intensa jornada diplomática. Mañana miércoles se reunirá con su homólogo de China, Xi Jinping, y el jueves con el líder de México. Los objetivos de ambos encuentros tienen temas en común, como nos reporta Jorge Agobiano.
3: Con el presidente Xi Jinping, el objetivo será restaurar las deterioradas y hasta inexistentes líneas de comunicación entre las dos potencias.
11: To el
3: gobierno chino ha adelantado que serán conversaciones profundas y la Casa Blanca hace votos para una jornada de diplomacia intensa.
2: Well, uh, y
3: si algo ha habido en la relación en los últimos meses, ha sido intensidad. Oh God, Desde un presunto globo expiatorio no. chino sobrevolando zonas sensibles en Estados no. Unidos, un avión de combate chino disparando bengalas cerca de una aeronave estadounidense en el mar de China y la creciente tensión en el estrecho de
6: Taiwán. Volver a mantener una comunicación normal, poder levantar el teléfono y hablar entre nosotros si hay una crisis, poder asegurarnos de que nuestros militares todavía tengan contacto entre sí.
3: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, adelantó que la agenda abarcará la competencia responsable y el tráfico ilegal de componentes de fentanilo, un tema del que no escapará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo mismo. Quien tiene previsto reunirse primero con Xi Jinping y luego con Biden el jueves. Del fentanilo. La canciller mexicana adelantó este martes el tenor de la discusión. Cómo hacer un mejor control de lo que sale de Asia,
10: de lo que llega a México porque hay, lógicamente hay una línea de precursores de fentanilo que es legal, pero hay otra parte que hay que controlar con mayor
3: precisión. Las reuniones bilaterales entre los líderes de China, Estados Unidos y México ocurrirán en el marco de la cumbre del grupo de 21 países que forman la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por sus siglas en inglés, de la que también forman parte Perú, Chile y Canadá. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, América.
1: Y muchas expectativas hay en torno al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que busca impulsar el comercio y el crecimiento económico a lo largo de la cuenca del Pacífico. Philip Crowder, de la agencia AP, nos da a los pormenores.
11: Estados Unidos será el anfitrión de la cumbre anual de líderes mundiales de la APEC por primera vez desde 2011. Los líderes de este grupo de 21 miembros se reunirán aquí en San Francisco para estimular el comercio y el crecimiento económico en toda la región del Pacífico. La Casa Blanca dice que el objetivo de la cumbre de este año es tratar de hacer que las economías de la APEC sean más resilientes, particularmente ante los crecientes problemas climáticos, y luego de la pandemia global que tensó las cadenas de suministro. El presidente Joe Biden también buscará aprovechar la cumbre para mostrar a los líderes mundiales que Estados Unidos tiene la capacidad de atención y el dinero para centrarse en la región, incluso mientras lidia con varias crisis de política exterior e interna. Biden también querrá llamar la atención sobre los progresos del nuevo acuerdo comercial del Indo-Pacífico. El acuerdo fue iniciado el año pasado después de que el expresidente Donald Trump se retirase del más popular acuerdo de asociación transpacífico. Desde San Francisco, Philip Crowder, de la AP, para La Voz de América.
1: Senadores republicanos piden reforzar la seguridad fronteriza a cambio de apoyar un nuevo presupuesto para Ucrania. Tenemos los detalles al regreso. Nuevamente, Estados Unidos está a días de un posible cierre de gobierno. Hoy la Cámara de Representantes votará un proyecto de ley que presentó su presidente republicano, Mike Johnson, con el que busca una financiación para mantener las agencias del gobierno en funcionamiento más allá de la madrugada del sábado. El proyecto requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara, lo que significa que los republicanos necesitarán votos demócratas. Y el Congreso estadounidense avanza en las negociaciones en torno a un proyecto presupuestario que presentó el presidente Joe Biden para continuar ayudando a Ucrania. Los republicanos insisten en que para apoyar la iniciativa el gobierno debe tomar varias medidas en el tema migratorio. José Pernalete nos informa.
4: El presupuesto solicitado por el presidente Joe Biden al Congreso para asistir a Ucrania es motivo de una extendida negociación entre legisladores en Washington. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, apuesta por el reforzamiento de políticas severas en el control fronterizo.
3: Estamos hablando de un cambio de política, no de enviar dinero, por ejemplo, a Nueva York o Chicago. Así que nos lo tomamos muy en serio. Y creo que será difícil lograr que el paquete sea aprobado en el Senado según una solución fronteriza creíble.
4: Por otro lado, los demócratas sostienen la necesidad de aprobar el financiamiento ante la urgencia de mantener la estabilidad geopolítica tras las crisis producidas en Europa del Este y Oriente Medio.
8: En un momento tan crucial, no podemos darnos el lujo de tratar esto como un juego. Somos Estados Unidos y podemos y debemos apoyar a nuestros aliados en todo el mundo y abordar los desafíos que nuestras familias enfrentan aquí en
4: casa. Los propulsores de la ayuda subrayan su posible impacto en relación
6: a otros actores. Degradando las capacidades militares de Rusia, también estamos degradando las capacidades de aquellos con quienes trabaja Rusia, como Irán, Hamas y Hezbollah.
4: De no alcanzar un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, es probable que la aprobación de la ayuda a Ucrania sea postergada. José Pernalete, Voz de América.
1: Los precios de los alimentos siguen en aumento en Estados Unidos, lo que está forzando a numerosas familias a cambiar sus hábitos para que el dinero les alcance. Adriana Arevalo nos trae el reporte.
10: De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, desde la pandemia los precios de los alimentos de la canasta familiar estadounidense han aumentado en un 23%. Esa situación obliga a los consumidores a cambiar algunos hábitos de consumo, incluyendo opciones para reemplazar las carnes que son más costosas.
11: Ahorita encontramos que, que
5: de la gente compra las la papa, el tricol, te da la, la, las espinacas, eh, todo eso que antes, pues, así, pues ay, compra un poquito para que lo pongas ahí.
10: Además de reemplazar algunos de los alimentos que usualmente consumen, muchos se han visto obligados a agendar sus días de mercado en torno a los descuentos que ofrecen las tiendas. Y
8: hoy tienen como especiales para ciertas cosas, sí, o apio, o ciertas... Este,
10: ciertos vegetales, pero otros días sí salen más caros y ahí tenemos que ver este, qué día nos, nos parece para comprar. Mientras muchos hogares reportan que su gasto en alimentos se ha duplicado durante el último año, los expertos recomiendan planear las compras de acuerdo con las temporadas y almacenar los alimentos no perecederos que hacen parte del consumo habitual de su familia para lograr ahorros. Adriana Los Voz de América, Las Vegas.
1: Al volver, el aumento de incendios forestales está movilizando a los bolivianos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América.
7: Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
1: Hay preocupación en Bolivia por el deterioro de las condiciones ambientales. En los últimos días se han agudizado los llamados de quienes exigen medidas urgentes ante el aumento de los incendios. Fabiola Chambi nos cuenta que el fuego ha consumido importante flora y fauna, por lo que poblaciones indígenas están en riesgo.
8: Los incendios forestales, en su mayoría provocados por quemas ilegales según organizaciones ambientalistas, se han agravado en las últimas semanas y han generado escenas dramáticas en comunidades indígenas. Los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Beni son los más afectados, este último declarado en desastre. Datos oficiales indican que en lo que va del año más de 3 millones de hectáreas se consumieron, aunque el gobierno recalca que la cifra es menor a gestiones pasadas.
4: Necesitamos alimentos, necesitamos... Energizante,
9: leche, colirio, medicamentos, llamamos a la, a, los, a la
8: solidaridad. La preocupación crece. La ciudadanía salió a protestar en defensa del medio ambiente y en rechazo a la minería ilegal y a la indiferencia de las autoridades. Que se mande ayuda a los incendios, que se declare desastre natural, desastre nacional. Necesitamos que las leyes sean más duras proteger nuestra, nuestra naturaleza. Hace tiempo que el gobierno es insensible ante el dolor del boliviano, ante el dolor de nuestros hermanos indígenas. El gobierno respondió conformando un comando de incidencias.
2: Nuestro objetivo
3: es apagar y mitigar. Ese es el pedido principal. Ahora hacer el ajuste del plan para poder ser mucho más eficientes.
8: Activistas y parlamentarios de oposición exigen al gobierno una declaratoria de desastre nacional para canalizar también ayuda internacional. Fabiola Voz de América, Bolivia.
1: El gobierno de Nicaragua se ha negado a informar sobre dos diputados indígenas que fueron detenidos hace dos meses. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que podría tratarse de una desaparición. Donaldo Hernández nos trae el
6: informe. El diputado indígena Brooklyn Rivera no ha sido visto desde que fue detenido por las autoridades nicaragüenses el pasado 29 de septiembre, según explica Anexa Cunihan, experta sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
10: No se sabe cuál es su condición física, no se sabe dónde está. Eh, su condición es de desaparición. Él está desaparecido, puesto que no, no ha sido puesto ante un juez competente que le dé, que le diga las razones por las cuales es eh, su detención.
6: La Policía Nacional también mantiene bajo arresto a la diputada indígena Nancy Enríquez desde el 1 de octubre. En ese sentido, organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano han pedido al Estado de Nicaragua mostrar a los dirigentes.
10: Y lo que se exige es una prueba de vida. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha dado mayor información ni, a la, al, al, ni a la, al sistema interamericano ni tampoco a los familiares.
6: Organismos de derechos humanos resaltan que a los diputados indígenas se les ha negado el derecho a un abogado.
3: Efectivamente, porque este comportamiento, este es un patrón que la dictadura ha venido ejerciendo en contra de los reos políticos
6: de negarle el derecho a la defensa. Los diputados Rivera y Enríquez fueron electos bajo el partido indígena Yatama, el cual fue ilegalizado por el oficialismo. Los legisladores, antes de su detención, habían denunciado en Naciones Unidas la presencia de invasores en sus territorios. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Y para hacerle seguimiento a más noticias como la que acabamos de ver, le invitamos a que visite nuestra página web de VozdeAmerica.com. Simplemente usted debe escanear con su teléfono celular el código QR que está viendo en pantalla y desde allí podrá acceder no solo a nuestras noticias, también a nuestros informes especiales. Hacemos una breve pausa y volvemos en instantes con más información. Llegamos para despedirnos con un raro y adorable puma que presentó esta semana el zoológico Thomas Bell, ubicado en Huigalpa, Nicaragua. Se trata de este hermoso cachorro albino, el único albino de una camada de tres. Fue llamado Itzae, que en maya significa regalo de Dios. Como siempre, les agradecemos por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Soy Yasmín López y recuerde que mañana tenemos una nueva cita para más información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.